0: Un placer, la verdad, casi que a pedido del público, hoy el invitado en Quemar un Patrullero, Eduardo de la Puente. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Edu,
1: casi es loco. ¿A pedido de qué público? <risa> del mío. <risa> <risa> público raro, bueno. Bien, bien, acá estoy, contento. Contento de estar acá. Sí, bueno, un
0: placer, la verdad, no nos vimos nunca más desde que yo dejé... Rock and Pop hace ya unos cuantos años uh -huh. y mmm, la verdad es que venía, venía pensando, eh, esto, esto que voy a decir es simplemente una, una descripción, no es nada que me parezca ni bueno ni malo y que es casi obvio, pero la verdad es que yo al menos reflexiono sobre esto últimamente y compartimos muchos años de, de radio, fuimos compañeros durante mucho tiempo en Cuales, en sí. siempre tuvimos una... una buena relación, respetuosa, amable, cordial. Uh -huh. Pero la verdad es que me di cuenta que yo no sé nada de tu vida, y supongo que vos de la mía tampoco, más allá de lo que se sabe públicamente. Uh -huh. eh, de hecho, recién te pregunté por dónde andabas viviendo, me dijiste que acá acá cerquita, estamos cerquita, en, sí. en Palermo, y que vivías ahí, no sé, ¿es, es una casa que vos tenías, un, de, un depto que tenés hace mucho tiempo?
1: Es un depto que, que compré antes de antes de casarme. Eh, después de casarme al tiempito me mudé a Seiza, que compramos una casa grande con parque y todo eso, y qué sé yo. Después de separarme volví acá, a 46 metros cuadrados, eh, hace ya unos 12 años más o menos. ¿Qué estás ahí. ¿Y ese que fue tu, tu, tu primer... ¿Depto? ¿Tu, tu primera guitita invertida? No, no, fue... Fue mi primer... No, mi primer depto en realidad fue un depto de la boca que heredé de mi vieja y yo vivía con ella. Cuando murió, bueno, me lo quedé. Eh, y después lo terminé reventando, me fui a vivir a Mar del Plata. Eh, ahí conocí la, la miseria espiritual y económica, me quemé la guita de ese departamento y volví con una mano atrás y tras adelante, eh, repatriado por, por el Kia. Eh, y al tiempo sí, me compré me compré ese departamento ya o sea, para vivir con la que sería mi mujer después. ¿El qué el es Mario, supongo? Obviamente. Eh, ¿Vivías en la boca con tu mamá? Sí. ¿Tu papá? Mi viejo se fue cuando yo tenía un año de edad. Eh, y fue una historia bastante nada, que tuve cambiado durante mucho tiempo o, o que nunca. por la que nunca pregunté, porque mi familia se manejaba como una especie de código de silencio tácito, era como que todo se barría bajo la alfombra, ¿viste? Y estaba todo bien y le damos para adelante. Eh, mi vieja alcohólica es de que yo tengo memoria, eh, después obviamente atando cabos me di cuenta de un montón de cosas y muchos años después, muchos años más tarde eh, me tocó conocer la historia tal cual había sido y Nada, bastante, bastante dolorosa lo de la separación de mis viejos y todo eso. Qué sé yo. Obviamente yo tenía un año, era, no, no era consciente de todo eso. Pero bueno, después conociendo la, la, la historia, como los 40 años, ahí entraron a cerrar cosas y a caer fichas y a, y, a, y, a, y a atar cabos y a ver lo que había sido todo eso. Y bueno, así básicamente fue una, una, una familia sumida en, en un mundo de mentiras totales, absolutas, o en un mundo de verdades a gritos que nadie se hacía cargo de escuchar y nos mirábamos como si pasara el tren, ¿viste? ¿Tenés hermanos vos? Tengo dos medio hermanos, hijos del segundo matrimonio de mi viejo, eh, con los cuales no tengo relación. ¿Nunca tuviste? No, eh, sí, al principio, cuando eran muy chiquititos, porque yo viví un tiempito con mi viejo, entre los 14 y los 16, eh, pero después no no tuvimos más relación.
0: Cuando decís la, la familia, esto de, de secreto tácito? ¿La familia era tu mamá, vos y quién más? Y, eh, Mis abuelos.
1: Eh, ¿Maternos? Maternos, sí. Y después, bueno, la de mi viejo, mi viejo, y sus hermanos y primos y cosas, qué sé yo. Pero bueno, no era la familia con la que vivía, digamos, uh
0: -huh. cotidianamente. Con, ¿Con tu viejo vos te seguías viendo? ¿Te siguió viendo tu papá cuando eras
1: chiquito? Sí, sí, sí. Con mi viejo teníamos el régimen de visitas de martes y jueves. Él venía a casa, los domingos iba yo a la casa de él. ¿Iba a tu casa con venía, tu mamá? No, eso, eso es algo que después me di cuenta. O sea, no, no, venía, tocaba el timbre yo bajaba. Ajá. Ah. ¿Viste? Nos íbamos a tomar un helado, a boludear, o venir, me acompañaba mientras yo jugaba con los amiguitos del barrio, etc. Estaba un rato. Claro, estaba un rato. Este, y después los domingos iba yo para donde él estuviera viviendo y me quedaba con él. Che,
0: y, y esta historia. Bueno, a, a esto me refería un poco, ¿no? Porque la verdad es que lo, lo primero que pensé es. esto. No sé nada de, de esta parte de la vida de, de Eduardo. Eh, no sé si, si a vos te pasó, yo como que sentí que, que toda esa etapa de la radio era un, una especie de presente
1: continuo y la mirada hacia adelante siempre. Absolutamente, ¿No? sí, 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 absolutamente. Y de hecho, bueno, a mí me pasó un poco con vos también, ¿no? Lo del tema, o sea, después con el tiempo sí supe algunas cosas o escuchándote supe algunas cosas. Uh -huh. eh, pero es verdad, nos preocupamos, me parece que nos preocupamos muy poco por por el pasado del, de, del otro en ese momento. Eh, era como que si lo conocías bien y si no, bueno, no importa. Pero es verdad, era todo como el, el, el presente, ni siquiera era el, el de ahí para adelante, ni siquiera era el futuro, era, sí. era el presente nada más. En,
0: en mi caso el futuro era ver eh, qué, qué más podía hacer, qué, 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 podía, qué, qué otro logro, qué otro objetivo podía cumplir. ¿no? Más que nada a eso me, me refería, a apuntar. Eh, para mí siempre fue, bueno... En realidad lo viví así, qué bueno que estoy acá, genial, pero ahora quiero estar más temprano. Qué bueno que ahora estoy más temprano, pero ahora <risa> claro. quiero estar, cobrar más. Qué bueno que ahora cobro un poquito más, pero me refiero a esa mirada, ¿no? de, sí. de una especie de, de búsqueda del crecimiento profesional, ponele, uh -huh. eh, y no, no plantearme tanto qué iba a ser de mi vida realmente.
1: Claro, está bien, crecimiento profesional que yo por otra parte nunca ambicioné mucho. Eh, como, como no, no es que siempre se me dio servida, ni mucho menos Pero nunca sentí que tuviera que pelear viste O que tuviera que pensar en, en un escalón más arriba del cual estaba en ese momento eh, Entonces tampoco era la suerte de hacer la plancha Pero sí era la suerte de no preocuparme Por decir, bueno, estoy acá y estoy bárbaro acá Listo eh, Y no, no ambicionar nada más de hecho, todo lo que me ocurrió en la vida profesionalmente, no lo busqué, salvo en, en los comienzos por ahí, eh, no lo busqué. A mí me cae la tele, porque un día me proponen hacer tele, y yo dije, Más, sí, dale, vamos, ¿entendés? Sí. O, o, o me cae la radio que me cae también, porque um, había una cuestión de, de seducción en el sentido de inseguridad, de que no sabía si lo iba a poder hacer o no, y eso ya me seducía lo suficiente como para intentarlo. Sabía así lo que no me hubiera gustado hacer o lo que no había que hacer en eso, y con eso ya tenía para empezar. Y me encontraba en lugares en los que ni había pensado estar ni nada por el estilo. Entonces nunca, nunca fui de ambicionar y de decir, bueno, a ver, bueno, hasta, está buenísimo estar acá, a ver, un, un escalón más arriba me gustaría. A ver, ¿qué hay? ¿Qué? No, siempre fui bastante hippie, bastante eh, desatendido de todo eso. Sabes que...
0: Yo siento que, que en mi caso fue, fue distinto y un poco se lo atribuyo, creo, no sé. A, esta es una, una cuestión que me fui haciendo, una idea a la que me fui haciendo con el tiempo. Eh, yo siento que siempre tuve que buscar, no incluso insistir bastante, eh, como, como luchar un poco. Eh, no estoy hablando acá de no, no me desgarré los músculos arando el campo, no estoy hablando de no, eso. No, 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 eso sí, pero se entiende. Eh, pero bueno. Como, como Lo buscar. bien que te hubiera
1: venido. Mira. Claro.
0: Este, e, e insistir. Y creo que en una primera instancia al menos, la gente se hacía una idea con respecto a mí, que seguramente, a la que yo seguramente contribuía con, con mi personalidad, mi forma de ser, eh, que alejaba un poco. Sí. ¿no? Y después, cuando... Uh, mira. Resulta que compartimos... Algo Y este pibe, para No es tan así como parece No no sé uh -huh. si, si a vos te pasó eso Conmigo, por ejemplo
1: No, a mí no me pasó con vos, sabes por qué? Porque yo te conocí antes eh, Laburando que Viendo tu laburo Entonces ya de movida me di cuenta Que eras como, así como un jodido Como un tipo que apartaba Como un tipo que tenía un humor Muy cínico, muy de mierda Que a mí me gustaba mucho eh, y, y me caíste bien, me caíste bien de movida. No, no sé si me caíste bien, pero no me caíste, no me caíste mal, ni, ni un poquitito. Y, y muchas veces me encontré con gente diciendo, no, pero este Olmedo es un boludo, porque ese pie dice, no, no, para, viste, o sea, bajado los cambios porque ta, 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 ta. Es como que, como que más o menos te, te casé el código. De hecho, te he escuchaba mucho cuando hacías la primera mañana, eh, en Rock and Pop. La primera, primera. La primera mañana, de... A 6 de la mañana, sí, te escuchaba te escuchaba mucho y me divertía mucho y había cosas que por ahí decías o opinabas o lo que fuera que yo sabía que o no se iban a entender o que eran para agitar o lo que fuera, pero las tomaba como eso. Entonces nunca tuve un problema con vos a nivel a nivel personal de decir, bueno, este pibe es un pedante, o este pibe es un cínico, o este. No, la verdad que me divertía mucho siempre. Como que te casé el humor de movida.
0: Bueno, yo creo que eso creo que lo sentí y, y, y me consta por algún comentario que me, que me llegó a lo largo de los años aquí y allá que, que tenías esa opinión sobre, sobre mí. Así que, bueno, aprovecho y te lo agradezco. Eh, pero bueno, también pensaba. Yo no fui testigo nunca y jamás me enteré de que vos hayas tenido algún tipo de conflicto con, con nadie Como que no, no me parece sí. que hayas sido una persona conflictiva uh -huh. en, en el medio en el que te moviste o en el que compartimos A diferencia de muchos de nosotros que, que tuvimos conflictos aquí y allá Sí,
1: no, no soy una persona conflictiva, le escapo a los conflictos, le escapo eh, ahora he llegado a un punto de mi vida ya que soy un tipo grande en el cual me puedo plantar frente a determinadas cosas sin tener conflicto y si voy a tener conflicto por esas cosas me voy, Chao. o sea, si no nos vamos a poner de acuerdo en esto, me voy, listo eh, antes era, bueno, ok te cedo medio paso, vos cedes medio paso y ya está y pasamos por arriba de todo esto pero no, no soy un, un tipo que tenga conflictos eh... Le escapaba, le rajaba los conflictos. No, 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 no. No me gusta confrontar. No me gusta confrontar ni cuando tengo toda la razón del mundo, ni cuando no tengo razón. ¿Entendés? O no me gustaba, por lo menos. Me hace ahora, un poco... ahora puedo hacerlo desde otro lado, desde otro ángulo, con otro diálogo, con otro discurso, con otra forma.
0: Digo, me, me hizo pensar un poco a esta descripción que hiciste del funcionamiento de tu, de tu familia.
1: Es que absolutamente era así. Era así, era eh, mil veces eh, la cosa era, bueno, vos sabés, yo sé, no hace falta hablar, hagámonos los boludos, sigamos para adelante. Y no está bien eso. Eso no está bien porque a la larga pudre, ¿entendés? Uh -huh. A la larga es algo que queda ahí sin resolverse. Eh, a mí con, con, con mi familia me ocurrió de resolverlo 35 años más tarde, 40 años más tarde, cuando estaban todos muertos. Entonces es como que no, ya viste, está bien, mató que lo pude resolver, mató que lo pude ver. Eh, mató a darme cuenta que hice lo que pude de, dentro de esos parámetros en los cuales fui criado, que ya no podía hacer nada frente a algunas situaciones, que las cagadas que me mandé, bueno, fueron cagadas que me mandé y que no podría haber sido de otra manera y listo, pero estaban todos muertos como para ir decir, che, ¿por qué no charlamos un rato? <risa> y de hecho ahora es algo que estoy tratando de como uno arrastra esas taras uh -huh. y como uno paga los pecados de los padres y, y porque uno... Genéticamente trae el manejo enfermo que tienen sus padres y las adicciones que tienen sus padres. Eh, me, me refiero a adicciones en todo sentido, no, adicciones emocionales, químicas, todas las que quieras. Estoy tratando de enderezar algunas cosas de mi vida antes de que sea tarde. Eh, respecto de los afectos y este tipo de cosas. Pero bueno, lo, lo estoy haciendo. En otro momento, o sea, lamento haberlo aprendido a los cincuenta y pico eh, y no antes, pero agradezco haberlo aprendido tarde o temprano.
0: Ahora que decís esto, ayer estuve grabando otra charla con, con Hayen, no sé si la conoces, eh, cantón adicta, sí. es una artista musical, y justamente le dije esto. Eh, me viene pasando bastante, estos últimos días sobre todo, que me, me replanteo, estamos viviendo muchas etapas, ¿no? ya me refiero a una cuestión mundial, pero hay como una cuestión de lo políticamente correcto instalado desde hace ya bastante tiempo, sí. Y más allá de eso, ciertas lecturas que se suponen, por lo menos con las que yo me he cruzado bastante, eh, esto de, bueno, por un lado, el, el aquí y ahora, ¿no? Eh, hay que vivir en el momento presente, el pasado está muerto, el futuro no existe, esas cuestiones. Y ciertas emociones que se supone que no nos ayudan, como la culpa, el, el arrepentimiento, esto de por qué hice, por qué estuve tanto tiempo, ¿no? Um, y me vengo replanteando eso, porque la verdad es que traté de adoptarlo, ok, no hay, no hay que sentir culpa, no, no tengo que sentirme arrepentido porque no tiene sentido, porque ya lo viví, qué sé yo, que lo entiendo. Pero me estoy empezando a sentir en estos días arrepentido de puta, la verdad, me parece que me hubiera gustado, hubiera preferido que las cosas se hubieran dado de otra forma, que, que, que okay. no hubiera estado tanto tiempo ahí.
1: Es que no hay duda de eso. No hay duda. Y el arrepentimiento, o sea, me parece que hay una cuestión de, eh, de error en el encare de eso. Porque es como eh, negar el arrepentimiento. No, no, no. No. Al contrario, el arrepentimiento y todo ese sentimiento de mierda que te trae, el darte cuenta de que podías haber logrado de otra forma más positiva y más productiva, te sirve para aprender. Entonces, no lo niegues. Entonces, está bueno decir, y la verdad que en ese momento yo podría haber hecho esto y no lo hice, y fin, boludo, y, y, y culpa. Sí, culpa. ¿Sentiste culpable? Sentiste culpable. Eh, está todo bien. No tuviste la culpa en ese momento. No pudiste obrar de otra manera. Ahora, a la distancia, podés sentirte culpable, aunque no hayas tenido culpa. sentirte culpable a futuro, en todo caso. sentirte culpable a futuro pensando que si se repite la situación vas a hacer lo mismo uh -huh. y sentirte bien culpable. Onda, que cuando llegue esa situación la tengas tan clara como para poder obrar de otra forma. Eh, yo no soy de, de... A mí me parece que el pasado, o sea, hay, hay, hay algo que es cierto, el pasado no se cambia. Ya está. El pasado ya está. La cagada ya está hecha o el logro ya está hecho. Ya está, ya está. Eso no se puede cambiar. Bueno, aprendamos de eso. Aprendamos lo bueno, aprendamos lo malo. Ya está, no quiere decir olvídate. Para mí hay que tenerlo en cuenta, eso. Hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Porque, vamos con el, el, el discurso marxista-leninista, que es verdad, todo lo pueblo que comete los mismos errores, de, o sea, todo lo pueblo que se olviden del pasado están sí, sí. O, eh, a condenados a repetir los mismos errores. Entonces, bueno, hagámoslo personal, eso, y es, y es así. Y no renegar del pasado, no renegar ni de lo malo ni de lo bueno, ¿entendés? Eh, no hay que olvidarlo, no hay que, no hay que querer clavarse 10.000 puñales en el sentido de podría haber hecho otra cosa, ¡ay, merezco la muerte! No, 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 pero, pero no lo enterremos al pasado. Tengámoslo en cuenta.
0: Sí, lo, lo mencioné porque hiciste una referencia al paso del tiempo, de los años, y, y viste eso que, que a mí me pasa al menos, y digo, hoy, hoy tengo 53, y digo, puta, la verdad que es una boludez lo que voy a decir, porque no tiene sentido, pero bueno, eh, ojalá hubiera tenido esta cabeza a los 35, ¿no?
1: <risa> y Pero si no, ¿qué ventaja tendría hacerse viejo? <risa> sí, sí. Yo tengo cinco más que vos, tampoco son tantos. Sobre todo porque pero... me, cruzo,
0: me cruzo con gente más joven que yo y digo, putas, la, la tienen mucho más clara de lo que yo la tenía en su momento, sí. como que no, no era imposible tener cierta eh, agudeza siendo más joven, ¿viste?
1: Sí, yo creo que sí, que era Ojo, imposible. No hago esto, como yo creo vos que sí, que era imposible. Creo que tendrías que tener un estado de lucidez que te llevaría a la categoría de genio para tener, <risa> claro, para, para, para poder verla en ese momento. Eh, a mí me encantaría haber visto la, la cuestión de, de. No de la igualdad, porque esa la vi siempre, pero, pero sí la, la cuestión de, de cómo le pega a los diferentes géneros, diferentes cosas, haberla tenido reclara hace 40 años. No me hubiera servido nada en ese momento. Eh, o me encantaría decir, bueno, con esta revolución social que se está viviendo en este sentido y me encantaría tener 25 años, loco. Bueno, pero no los tengo. No los tengo no. Eh, estoy atravesando esta revolución lo mejor que puedo. Levanto esas banderas o levanto las banderas de la revolución en lo que puedo y en, y en otras no porque le pertenece a otros. Eh, y trato de, de adaptarme en la medida de mi comodidad, en la medida de mi felicidad, en la medida de, de, del amor al otro, de la solidaridad, y etcétera, etcétera. Pero ya está, o sea, no pasó, pasó ahora, me agarró con esta edad, listo, adelante, vamos.
0: Sí, esto que digo no, no, no lo digo para torturarme ni, ni para justificarme, sino justamente para, para hacer esa lectura que vos decís. Y por ejemplo, eh, no sé si a vos te, te sucede, viste que hace muy poco... Tocó, tocó Kiss, tocó Metallica, se, sí. hizo, se hizo el Kill. Me subo como una seguidilla de grandes conciertos en, en, en los mismos días, en el mismo fin de semana. Eh, yo no fui a ninguno de estos, de estos shows. Y no solo me di cuenta que no fui, porque la verdad es que ya la movida a estadio <risa> ya me aburre, me agobia. Sí. To, toda la previa, <risa> todo
1: lo que hay que hacer para llegar y para sí.
0: irse. Digo... <risa> Sigo yendo mucho a shows, pero me siento mucho más cómodo en un barcito en, en, en Niseto. Totalmente, ¿no? yo
1: preferiría al Strammer, totalmente. Claro, sí. eh,
0: eso tiene que ver. Pero también las veces que fui en los últimos años a, a Lollapalooza, a Ponele, no me he sentido bien, no la pasé bien porque por un lado está esto de eh, ver la, la cabina, qué sé yo, de, de Metro, Ponele. Sí. En el Lollapalooza digo, puta, yo estuve ahí 22 años seguidos y, y ya no. Eh, pero no solo por esto de, de cierta sensación de pérdida, sino porque esta reflexión me llevó a pensar algo parecido a lo que vos decís. Bueno, pero para, yo estuve en un montón de lugares increíbles, la pasé genial durante mucho tiempo, le puede tocar a otro.
1: Es que le tiene que tocar claro. a otro. Le tienes que tocar a otro. Y aparte de pensarlo de la siguiente manera, Gustavo, si te va, si te va a, a dar cierta nostalgia o lo que sea. Yo fui a Lo La Palusa este año. ¿Viste? Me invitaron unos. Sí, porque me invitó, me invitó un amigo que fue el mismo que me invitó a Kiss, también. Eh, fuimos a ver a Foo Fighters. Basta. Uh -huh. Terminamos viendo el último show de Foo Fighters. Eso, bueno. Pero te aseguro que llegamos tres horas antes, más o menos, que tocara Foo Fighters, había un momento en el cual no sabíamos dónde meternos para no escuchar música. Porque lo único que podías escuchar desde el escenario este Movistar, el principal, no sé qué mierda, era... Eh, ¡Argentina! Qué en el otro escuchaba... eh, guacho! Y, y miraba para todos lados y no había una... No había un puto oasis... De música que me gustara, ¿entendés? No lo había. Cuando empezó a sonar Babasónico fue como una especie de bálsamo, fuimos corriendo y, y sonaron como el culo a los tres, cuatro primeros temas y después ya nos movimos para el escenario de Foo Fighters. Está bien, terminé de tocar Foo Fighters y me hubiera bancado seis horas más de Eguacho, eh, tranquilamente. Pero eso es el Palusa y por hoy. Entonces, ¿te imaginas transmitiendo trap en el Ojo, ahí
0: te voy a sorprender porque sí. Sí, sí, me imagino... Eh... En, en ese sentido, eh, estoy, estoy desde hace mucho tiempo consumiendo mucha, mucha música. De hecho, hice un programa de, de hip hop varios años, un programa en el que pasé trap, pasé de ese trap al que sí. estoy haciendo referencia. Eh, me gusta, estoy muy en, en, en la música electrónica. No, no dejé de lado para nada ni el metal ni el rock, pero estoy como en un amplio, amplio espectro. Y más allá de los gustos musicales, a mí me gustaba mucho el laburo en sí. Claro, está
1: bien, ok. okay. Eh, a mí, mí no, no también, pero si en un momento te, te en el espantó. cual, claro, en un momento si yo tengo que hacer una transmisión, a mí el trap, ojo, estoy diciendo el trap no me gusta, es un género que no me cabe realmente, hablo del trap básico, ¿eh? del eguacho hey, el tipo que evolucionó, el tipo como Woz que de golpe se armó una banda que parece Iliakuriaki, ¿entendés? Uy, tengo una que es buenísima, boludo, que la salgo de todo. Resulta que compraron un departamento en mi casa, dos pisos más abajo, y lo entraron a demoler, pero a hacer mierda todo. Lo rompieron todo, todo están todos los chabones laburando. Pa, 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 pa. Por Instagram me escribe un chabón eh, que me dice, oh, mirá, yo creo que vos vives en el mismo edificio, y es un pibe que hace cumbia. Pero que parece que le va bastante bien, o sea, y que está ahí empezado, tiene 60.000 seguidores, ponele en Instagram, y, y ahora está de gira y esto, el, viste el caselo, la, las historias y todo. Eh, y bueno, y nos pusimos ahí a charlar un poco. ¿Es el que estaba haciendo quilombo? Era el que estaba haciendo todo el quilombo y pidiendo disculpas, estamos rompiendo todo, perdoná, qué sé yo, qué pun, pan. Bueno, y ahí, nada, me empezó a seguir en Instagram, me empezó a hablar. Bueno, me parece que voy a terminar siendo amigo de un cumbiero buenísimo que escucha es? pop y que le gusta el rock. Pero le gusta el rock, escucha pop y canta cumbia. ¿Quién es? Eh, no me acuerdo cómo se llama y no importa, <risa> no voy a promocionarlo acá. Igual, de todas formas, a lo que iba. Eh, yo cuando hablo de esto del trap y etcétera, eh, no estoy hablando y, y jamás hice Creo que jamás hice eso Prejuzgar es muy divertido Y hacer eh, algo artístico Desde el prejuicio es muy divertido Pero no me cabe el prejuicio Cuando yo digo que el trap no me cabe Es porque agarré, me metí, buceé y empecé a escuchar Y a escuchar, y a escuchar, y a escuchar, y a escuchar, y a escuchar. Entonces llegué al, al... Ya está, ya lo conozco, ya conozco los máximos exponentes, conozco lo que tienen millones de likes y de visitas y todo, y la verdad no me gusta, no le encuentro la vuelta. Entonces, y eso me pasó siempre, aún cuando tenía que pagar derechos de piso. Si yo tengo que transmitir un festival así, y no, 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 voy a fingir dolor de panza o alegaré demencia. <risa> yo pensé que me ibas a, decir... a casa.
0: Pensé que me hacía decir que con Tomé estaban buscando un lugar para sentarse, que eso sí me pasa. Digo, me quiero
1: sentar no, ya. Pues, no, no, pues sentarme me sentaba en el piso. Cuando me quería sentarme me sentaba en el piso y chao, no, no, no hay problema. Yo me siento en el piso y me duele la espalda. <risa> Yo estoy haciendo yoga. Me pero te lo recomiendo ampliamente. Eh, pero bueno, y en Kiss también estuve y fue nada. Pero ta también, también me pasa eso. Con Fo Fighters me emocioné, más allá de. de de que me los conozco de punta a punta, ¿viste? Más allá de que yo no sé hasta qué punto está la diferencia de postales diciendo ¡Ustedes son nuestra familia! Y Dave Roll diciendo, loco, son el mejor público del mundo. No sé si la hay o no la hay. Pero, digamos, con Fuente la pasé muy bien. Vi uno de los mejores shows de rock que vi en mi vida. Y con Keith también. Pero con que ya sabía que el chavo decía, ustedes son mi familia. No mentira no me mientas. Que dijiste Buenos Aires 36 veces, ya está, no me mientas más. Que cuando decís, si gritan mi nombre fuerte voy a estar ahí con ustedes. Vas a pasar por arriba de todos nosotros en una tirolesa, ¿entendés? no vas a estar acá. Pero bien, gracias. Ah, me parece Quiero que si,
0: si bien creo que Grohl y Paul Stanley forman parte de, de una misma escuela, sí. no creo que son generaciones distintas y... Paul viene de una de una generación de artistas donde ese era el discurso que se, se repetía interminablemente, Pero show a show, ciudad a ciudad, país a país, año
1: a año, siglo a siglo. Totalmente, y no lo van a cambiar y me parece bárbaro. Y volviendo un poco a lo que decíamos antes, está muy, muy bien que canten eh, I'm the king of a nation world and you are my teenage queen. Está bárbaro que lo canten eso. Ahora decís, vos sos mi reina adolescente. No, está mal, boludo. ¿Cómo es mi reina adolescente? No, podés. no, no, está mal. ¡Cállate la boca! No, está bien que lo siguen cantando así. Son eso, son consecuentes con eso. Están en esa época, quedaron en esa época. Hay un montón de gente que quedó ¿verdad, en esa época, en, el, en uno u otro sentido. Está buenísimo, disfrútalo.
0: Sí, esto que yo mencioné de, de, de yo estuve ahí y ahora siento que no... Implica distintas cuestiones. Algo que me, me pasó también, digo que, que en esto de, de vivir un presente continuo, tampoco me detuve mucho a, a pensar nada, porque la verdad es que eh, yo empecé en rock and pop, fue el primer laburo de radio que, que tuve, y hay un montón de cuestiones que, que al no haber atravesado un under de la radio no las padecí nunca. Claro. ¿no? Eh, entonces no estaba como acostumbrado a lidiar con ciertas cuestiones que por ahí me hubiera templado de otra manera para, para lo que iba a ir sucediendo años después. Pero no, no la sufrí mucho, la verdad. Sufrí otras cosas. Digo, no. pagué en rock and pop el derecho de piso, creo, el, el bullying por ser el nuevo, y esas cuestiones que, que sucedían siempre. Y, y nosotros formamos parte de una generación que, que un poco fue construyéndose así, sí. en, en el barrio, en la escuela, en el laburo, donde sea. ¿no? Eh, y esto que voy a decir es medio de manual, pero eh, cuando todo ese mundo empieza a derrumbarse... Ese, ese, ese mundo que era mi mundo. Me llevo estas sorpresas que son de manual, ¿no? Eh, los amigos del campeón. Digo, pará, yo con, este, con esta persona tuve 20 años teniendo un vínculo y ahora no me vas a atender el teléfono, ¿Mm? no me vas a responder un mensaje, no me vas a dejar entrar a tu bar, a tu concierto, a tu boliche, a tu lugar. Eh, ¿Qué le pasó a media humanidad en la historia nuestra? Sí, no, vale. Pero bueno, a mí no me había pasado. Entonces, si voy a la palusa si voy a Kiss veo un montón de caras con las que está todo bien, te saludo pero yo creía inocentemente, muchos que, que me escuchan ahora dicen, este pie es un pelotudo ¿no? Porque, porque tengo una mirada inocente o la tuve cuando cuento cómo me sentí con Mario, cómo me sentí con la radio y ahora mismo, comienzo diciendo dale boludo pero bueno, yo digo lo que
1: me pasa pero pará, pará, lo que te dice es que es un pelotudo, o sea, yo también soy un pelotudo, a mí también me han forreado, a mí también me han ninguneado, yo también entré, no entré por la Puerta Grande, fui uno de los que hizo la Puerta Grande, uh -huh. ¿entendés? Que todos también eran una situación bastante cómoda, dentro de todo. Y después de eso, y después de todos los manejos y la, las cuestiones que pasaron, también me tuve que hacer de abajo, a, a, a una edad re avanzada, después de haber hecho lo que hice, también es el, che, ¿no estás en ningún lado?, Viste a los que me reconocen, sí, la puta que te pareo, vengo haciendo esto, esto y esto, hace un montón. Eh, entonces no no es tan inocente ni nada por el estilo. ¿Qué es ser inocente? ¿Ser inocente es vivir pensando que no te van a cagar? Sí, es ser inocente. ¿Ser inocente es vivir pensando que todos van a ser solidarios como vos? Sí, eso es ser inocente. Ser inocente te, es, es pensar que haciendo lo mejor y dando lo mejor de vos, que puede hasta posicionar bien a otros... Eh, ¿Va a ser reconocido permanentemente? Sí, eso es inocente. Eso es inocente. Pero ¿sabes qué? Eso es ser buena gente. Y lamentablemente a mí me pasa lo mismo que a vos en ese sentido. A mí me han cagado desde arriba del puente de Manhattan. ¿Entendés? A mí me cayó la, la, la novia de spider cuando la tiró el duende verde de arriba, me cayó en la cabeza porque yo estaba con un barquito pasando abajo. Eh, pero entonces, ¿qué? Entonces pensamos que todos nos pueden cagar o que nos van a cagar si pensamos que todos nos van a cagar es una vida de mierda la que vamos a tener si pensamos que cualquiera nos puede cagar es distinto yo una de las cosas que aprendí con el tiempo fue eso cualquiera te puede cagar no estoy esperando que me cague nadie eh. no estoy esperando que me cague nadie pero las decepciones, los garrones, las tristezas y las miserias que me comí porque me cagó gente que yo pensé que jamás podría haberme cagado y a la cual le di lo mejor no, eso nunca más eso nunca más. Yo ya sé que puede pasar. Y yo ya sé que hoy estás acá y mañana estás acá. Y sé que cuando estás acá pasan algunas cosas y cuando estás acá pasan otras. Yo ahora que empecé a boludear con el tema... de O sea, un día descubrí que estaba la Technis 1200, la MK2, tirada en la radio al pedo juntando mugre. Y dije, loco, eh, la que yo traigo unos discos y probamos al aire. Cuando puse un vinilo al aire y el sonido ¡guau! y se abrió así, empecé a pasar vinilos. ¿Entendés? Y, y estoy con los vinilos Hace cuatro años, cinco años, rompiendo las bolas Y empezó a crecer la cuestión del vinilo No por mí, digamos, la compañía, por ahí, lo que fuere eh, Y Sony no me manda Un puto disco Y Sony tiene reeditado todo el catálogo De rock argentino, ¿entendés? Yo no tengo un puto disco De pescado rabioso, que está bien, podría ir y comprarlo Pero podría comprar un disco, podría comprar dos, tres Cinco, diez discos, no podría comprar 60 discos Y Sony te venía a chupar la pija cuando se sacaba Un lanzamiento, ¿entendés? Y quería que vos lo pasaras En tu programa, te venía a chupar la pija y ahora tenés que mendigarle un disco. Es así, Gustavo. Es así. Y el día de mañana, si Sony se levante y me manda un paquetito, yo le diré, gracias, gracias Sony, y pasarle los discos. Y ya está. Sí, yo... Yo
0: no sé si usaría, eh, para, para lo que yo siento, la, la, la palabra del término cagado, pero sí eh, desilusionada. no eh, Esto que vos mencionás sobre las discográficas,
1: también, obvio. No. Eh, Perdóname, tenés razón, tenés razón, y yo lo voy a cambiar. ¿Sabes por qué? No es que te han cagado, o que nos han cagado, o me han cagado, sino desilusionado. Porque para cagarte te tienen que tener en cuenta. Y el tema es que no te tienen en cuenta. La verdad es esa. Cuando desapareces del radar, no te tienen en cuenta. No es que dicen, ah bueno, ahora no le vamos a mandar disco a este... Porque. No, 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 no te tienen al radar, chau, no te tienen en cuenta. Por eso también aprendí la diferencia entre. Hablando de Mario puntualmente. Entre lo que es un hijo de remil putas. Y lo que es un empresario. El hijo de remil putas, si te quiere cagar, te va a cagar. Y es personal, es que tiene algo con vos. ¿Entendés? Entonces, bueno, listo. El empresario es aquel que no te tiene en cuenta, el que no le sos funcional a sus eh, proyectos, deseos o lo que fuere. Y listo. Cuando la radio estaba en manos de Spolsky y todo esto, y vos lo sabés y qué sé yo, habiéndolo conocido personalmente a Spolsky, yo me di cuenta que el tipo, o sea, cualquiera que me viniera después y me dijera, no, porque ese es un hijo de puta? No. ¿Cómo hace ese tipo para dormir a la noche? Duérmelo más bien Porque toda esa gente que raja Son números no, no son nombres y apellidos con familias que están atrás Pero porque tienen una moral distinta Porque viven en un estrato distinto al nuestro Se rigen con códigos que no son los nuestros Entonces, si vos decís Ese tipo es igual que yo y hace esto Es un hijo de puta Sí, pero no es igual que vos se mueve con otros códigos, se mueve con otros conceptos, se mueve con, otro, con otra realidad, con otro estado, con otro estadio. ¿Entendés? Sabés es que... terrible. Sí. Pero la verdad. yo Si vos me decís Mario, y Mario, ¿cómo te cago? No, Mario hizo lo que tenía que hacer. Yo soy un daño colateral. Como lo fueron todos. ¿Entendés? Como lo fueron todos. La verdad es esa. En su, en su carrera de de Guita, que ya está recontrasaldada saldada y en su carrera de poder que, que, que no está saldada que es, va, y va por esa bueno, habrá daños colaterales y ya está, yo no creo que el tipo me odie bien pedo bien pedo yo no creo que el tipo me haya cagado no, me llevó puesto en su arremetida
0: sí eh, yo de alguna forma siento similar con respecto a, a Mario y la verdad es que lo dije mil veces. De hecho, voy a, voy a contar algo ahora. Vos dijiste por qué ha pedido el público cuando arrancamos la charla. Y hace poco estuvo Diego, Panza, Miller. Mm. Y no es que fue la primera vez que, que la gente que me escucha dijo che, lo tendrías que invitar a Edu, pero después de esa nota, mucha gente dijo tendrías que invitarlo a, a Edu. Y yo no me decidía del todo, no por una cuestión personal con vos, sino porque me parecía que había ciertos temas que no se podían obviar si vos y yo nos íbamos a cruzar y no sabía si vos estabas para meterte en esa. Eh, pero después me di cuenta que la, la charla iba a surgir sola, iba a fluir sola, ¿no? Pero más vale. Y se iba a dar naturalmente yo, yo no lo estoy, que tuviera que darse.
1: No estoy para meterme en esa en el sentido de no estoy para ir a hablar con Real. O no estoy para ir a intrusos, ¿entendés? Uh -huh. eh, o, o... No, ahora, para charlar de lo que... ¿Ha pasado de lo que es mi visión respecto de eso? Sí, claro, si es algo que ha pasado es mi visión respecto de eso. ¿Por qué no voy a hablar de, 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 de lo que ha pasado con Mario? Si te hablo con un día a los 17 años me levanté y mi vieja estaba muerta porque le había explotado el hígado, ¿entendés? una cirrosis. Bueno, o sea, a ver. Eso pasó. Claro, o sea, entonces, ¿por qué no? Sí, hay cosas que hay pasado y todo. Y la, y, y también estoy dispuesto a hablarlas, y, y no sé, creo que si no, sin rencor ni nada por el estilo, ¿entendés? porque también una cosa que aprendí con, con el tiempo eh, el rencor y la revancha y la venganza y el odio es algo que te consume tanto tiempo pero tanto tiempo y tanto espíritu que no sé, por ahí perdonar no, o lo que sea pero bueno, ponerlo en su lugar y basta, ya está y también me volví en un creciente en el karma también, del karma eh, <risa> La vida se encarga.
0: Sabes que, bueno, yo rencor, la verdad que no he no, no sentido, no, no, en mi caso no, no pasa por ahí, entiendo que me acaba de decir que en el tuyo tampoco. Eh, pero sí, en un momento, algo que yo siempre había resguardado porque creía que eso era lo que había que hacer, ¿no? Por ahí, cuando yo hice referencia al arrepentimiento, un poco me refiero también a esto. Yo creía que las cuestiones que tenían que ver con, con lo más íntimo. Tenía que ser resguardado. No sé si quería. Entendí que tenía que ser resguardado. En el caso de Mario pasó eso. Y también durante mucho tiempo sentí que es algo que, que hicimos todos los que laboramos con él. Que de alguna forma siempre lo estuvimos protegiendo.
1: ¿no? Sí, como, como cuidándolo. Absolutamente. sí. Una cosa de la cual no me arrepiento, pero que sí que en un momento me hizo sentir un boludo, fue decir: durante 20 años saqué la cara por un tipo que terminó siendo lo que hizo. O sea, durante 20 años fue. No, porque ese es un hijo de puta, porque dice, no, no, no lo entendés, o no, porque, qué sé yo, o no. Era mi amigo, ¿lo ¿entendés? Era un tipo al cual también cobijé durante un año y medio en mi departamento de la boca. Eh, o sea. Entonces era justificarlo desde un montón de lugares. Después mirando para atrás me doy cuenta que lo estaba justificando desde un montón de lugares injustificables, y que estaba cuidando también mi quinta, y, ¿viste? Eh, y que no, sí, cabía que el pibe fuera de, de tal o cual manera, de la manera que se sacudió encima gente o todo, o, o asistir a esa, a, esa, a esa construcción, al monumento, al ego más grande que he visto en mi vida, después de la pirámide de Keops, que fue el, el Norberto Napolitano, y todo eso... Tendría que haber visto alguna señal, tendría que haberme hecho cargo un poco de algo. Bueno, no estaba capacitado para hacerlo. Pero es verdad, lo defendíamos a muerte. Y tuvimos mucho que ver en, en, en que se sostuviera todo lo que se sostuvo, llegara donde llegó, por eso también. Eh, ayer, justo ayer, me estaba acordando de Nacho Gano, por ejemplo. que Me lo cruzó hace poquito, ¿en ¿dónde fue? Una televisión de Martín Fierro? creo, no me acuerdo. Eh, y que Nacho era un tipo que te arrancaba la cabeza, se hablaba mal de Mario. Te arrancaba la cabeza. Y fue el primero de todo que puso las pelotas arriba de la mesa y dijo, no aguanto más trabajar con vos, me voy. Nadie hizo eso.
0: No, yo digo, así como, como vivía un presente continuo, eh, había vínculos... O, o profundidades de esos vínculos que, que, que escapaban a mi percepción y a mi conocimiento. Digo, Mario creo que estaba rodeado como de círculos de, de, de intimidad. ¿no? Sí. Había vos, Nacho, eran lo que venían inmediatamente después de él, mm. los que estaban más cerca. Eh, así como digo que, o dije que no, no sé nada de tu vida, tampoco sé nada de la vida de Nacho, y, y la relación fue la misma: siempre bien, siempre cordial, siempre respetuosa, siempre amistosa, pero nunca tuve una charla de estas, con, con Nacho. Eh, nunca, nunca pregunté ni profundicé de por qué había tomado esa, esa decisión. Eh, no lo sé, no sé si, si fue esa su principal motivación.
1: A Nacho un día le iba a explotar la úlcera y, Eso y, re, seguro. y reíte de alguien saliendo de adentro de, 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 del pecho de John hart o sea... A, a, a Nacho le hubiera explotado la ulsa y le hubiera salido un bicho que nos mataba a todos después. <risa> <Nos saludo. risa> y sí, sí, la verdad que sí, estaba como muy presionado. Estaba muy presionado, estábamos todos muy presionados. Eh, estábamos todos muy presionados. Y te digo esto,
0: mira, hablando de, de, de esa presión, eh, parte de, de, de esta desilusión en particular, ¿no? porque las otras son, son, son menores, digo. Eh, sí, sí alguien se da vuelta cuando yo aparezco y no fue muy importante para mí, por ahí me jode, pero no. digo Con, con Mario es distinto. Pero esta, esta personalidad que, que yo tengo, tenía, eh, creo que en el caso de Mario, o yo lo entendí así, me ayudó a no vivir ninguna de estas vicisitudes. Yo no lo padecía él nunca. Claro. Nunca tuve... Eh, esto que si sí vos tuviste o Nacho, ¿no? esta cosa de, de, no sé cómo llamarlo, enfrentamiento, maltrato, no tengo idea. Eh, como que mi forma de ser me, me puso en un lugar que yo entendí como eh, respeto, no sé cómo llamarlo, pero, pero un poco me, me, me mantuvo alejado de, de, de ese Mario que yo veía, pero que no padecía. Y por eso mi sorpresa después, porque yo sabía donde estaba eh, sabía que él eh, había terminado su vínculo eh, o con Bozo, con Andy, o con Juan o con Magoya sabía que eso pasaba pero siempre quería que tenía que haber alguna razón para que su círculo íntimo en algún momento estalle, entonces yo sentí que es lo que digo, que en mi caso no existió esa razón entonces después dije
1: ¿cómo? ¿No? Lo que pasa es que eh, vos te referís a su círculo íntimo. Por ponerle un nombre. Su círculo íntimo, claro, es ponerle un nombre. Si tenemos que hablar de círculo íntimo, hay que más. hablar de mí nada más. Ah, bueno. O sea, de su familia y de mí. Porque vivimos juntos. Uh -huh. Porque, viste, yo le limpié el vómito al chabón. ¿Entendés? Porque también lo tuve tratando de estudiar en la Universidad del Rock, ¿eh, vieja que quiero ser rockero, me gusta el rock y el rock y vamos a estudiar el rock en la boca. Eh, y porque le conocí todas, todos sus lados brillantes realmente, y todos sus lados de talento, y, 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 y sus lados de, de, de habilidad, y le conocí sus miserias, y le conocí sus miedos, y le limpié la mierda del culo. Estuve demasiado cerca de él, y eso es una de las peores cosas que pueden haber hecho en mi relación con él. Porque el chabón a veces reclamaba sabiendo que yo sabía. El chabón a veces atacaba por lados en los que yo tranquilamente podría haber dicho y por eso de no confrontar que hablábamos al principio, no lo hice, era decir no, cacho, pará, a vos acá lo que te está molestando es que yo haga esto, esto, esto y esto que vos envidias profundamente porque es lo que vos tenés ganas de hacer y no podés hacer. No voy a entrar en detalles, eh, pero digamos que que yo haya tenido una banda le molestó mucho. Son una estrella de rock, digamos. <ríe> que, yo <la ríe> haya, que yo haya tenido una banda le, le, le molestó mucho, le molestó mucho que, 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 que los músicos vinieran a la radio a hacer notas y que de golpe en algún momento de la nota me hablaran de igual igual porque decía, bueno, vos sabés lo que, es, o sea, vos sabés lo que es el monitoreo, vos sabés lo que, es, ¿entendés? Mm. Le molestó mucho. Y también le molesta mucho que yo me separara. Que no es algo de lo cual estoy orgulloso, ni, ni, ni mucho menos. Por, por el amor de Dios, nada no, por el estilo. Es algo que aún 12 años más tarde estoy tratando de arreglar. No, no la separación, pero sí me refiero al vínculo con mi hijo, ¿entendés? Y, y un montón de cosas. Eh, yo sé que le molestó que yo me separara. Que tuvieras el valor para hacerlo, ¿así? Es? Sí. De hecho, en, 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 mi separación fue bastante traumática y, y pasaron muchas cosas así en lo práctico que a él le molestaron mucho y que, y que entiendo y que todo bien. Pero en un momento mi amigo me dijo la frase, la gente se separa todos los días. No, la gente no separa todos los días. Todos los días hay gente que se separa, eso es una cosa. Pero la gente se separa una vez o dos y son traumáticas esas separaciones. Y son una mierda las separaciones. Y te llevan a instancias en las que vos no querés estar o no te imaginarías jamás, no te hubieras imaginado jamás que podías estar. Y te lleva a lugares de sombra realmente terribles y te lleva a conocer el séptimo círculo del infierno y te lleva a, a hacer tambalear tu laburo y tus afectos y tu vida y todo. Y hace que te sumerjas en un infierno de verdad. De verdad. Eso es lo que hace separarte. Eso es lo que vos te vendría bien a atravesar para salir de donde tenés sí, que salir, esto. no vas a salir nunca. <risa> eh, ahora que mencionaste esto... Ojalá no sea así, yo he estado equivocado toda mi vida y tengo un matrimonio feliz, y etc. <risa> eh, pero yo sé que a él le jodió mucho eh, desde ese sentido, decir, este hijo de puta, mira, Se tiró a la pileta de mierda, pero se tiró, ¿entendés? Lo mismo que con la banda, en otro sentido. Que
0: ¿sabes día... que ahora, ahora que mencionaste esto, eh, yo siempre tuve, tuve, al no haber le he limpiado el culo ni el vómito y no haber compartido nada de lo que vos compartiste, nunca fui a tomar un café fuera de la radio, ¿no? nunca fui a comer un asado, nunca hice nada que no fuera laboral. Eh, le conocía sus torpezas en ese, en ese sentido, así yo la, lo tomaba, ¿no? porque me acuerdo cuando, cuando yo me separé y, y viví este trauma al que vos haces referencia y, y la angustia, el dolor de eso. Eh, alguien me sugirió yo estaba en, en, había vuelto a Rock and Pop en ese momento ya no sí. estaba en Vortex y alguien me sugirió que fuera a contárselo, que él se enterara por mí ¿no? en, en, como para seguir respetando la, la cadena de mando digamos me pareció que estaba bien, yo todavía tenía vínculo con él en ese momento y, y fui a hacer eso y esto lo digo como anécdota ¿eh? no es que, mm. que me partió el corazón ni nada, pero esto, dijo, bueno, le, le, le pareció algo menor, o, o claro. fui a comprar un helado y me separé, eh, pero digo, lo, lo traigo a colación porque vos haces esta, esta referencia, pero pues yo esas torpezas a él se las conocía, no yo por ejemplo a veces eh,
1: Pero porque te, también te el digo, es, todo un, es un negado todavía absoluto en los claro. sentimientos. O sea, sí, le, le sí, le tiene... es su muralla. Es, claro, exacto, sí. exacto. Yo me acuerdo que eh, con, con la mamá
0: de, de mis hijas de Viola y Emma, estuvimos muchos años tratando de, de tener hijos y no pudimos, y fue súper recontra traumático. Y cada tanto se lo contaba, viste, y él siempre. Che, sabes que perdí otro. otro bebé? Yo perdí seis. Claro. Eh, pero bueno, lo entiendo así también. Digo, él siempre se, se blinda o se blindó. Me da la sensación que lo sigue haciendo. como para para no sentir absolutamente nada, ¿no? sí, que es algo de lo que he sido acusado, Eduardo, que no lo puedas creer. ¿De insensible? <risa> sí, eh, pero, pero bueno.
1: porque vos te encargaste de dar esa imagen. Sí, te, esto lo, lo hago como un chiste a lo que dije así, así. No, no, es que es verdad, pero vos te encargaste de dar esa imagen. Sí, yo o no sea, era tan consciente. Yo me eh. acuerdo que en un momento que vos estabas ahí en la dirección artística de la radio y todo, y me enteré que, te estaba, que estabas en el proceso así de separación, que estabas en un momento súper doloroso, yo me acuerdo que lo único, lo único que te dije fue yo sé por lo que está pasando, estoy para vos en el momento que sea. Fue todo lo que te dije. ¿No te di bola? No, no me diste bola, pero está todo bien, ¿eh? no pasa nada, no, no es un reclamo ni nada, no, uno no está tampoco para dar bola en esos momentos. Eh, pero me acuerdo que, fu que fue empatizar con vos, no saber en, en la anécdota exactamente por qué, ni cómo, ni con quién, ni la que mierda fuera. pero este tipo que está separado está sufriendo y yo sé lo que es sufrir así. Y decía, vos estás laburando muy cerca de Mario. Yo sé lo que se es está pasando por ese momento cerca de Mario. Entonces fue ir y a decirte, Gustavo, yo sé por lo que está pasando a la hora que sea. chao. No, él no, no, no puede. Pero por eso te digo también. Entonces uno lo ve desde un lado y dice, es un hijo de puta, ¿cómo no va a entender que No, no va a entender porque no puede, porque es débil, porque no se la banca, porque no lo puede enfrentar, porque chao a la mierda, lo anula, listo, y otra cosa. Entonces no es el que lo hace de malo, no puede hacer otra cosa. Así como... Tampoco puede frenar su loca carrera por la ambición, ¿entendés? Bueno, es así, ya está, ¿qué es eso?
0: Cuando estaba charlando con Diego, con, con Panza, eh, en, en un momento, por lo menos recuerdo que en un momento surgió tu, tu nombre, eh, porque estábamos hablando de todas estas circunstancias, y yo en un momento hice referencia a, a, a esa etapa, a ese periodo que entiendo atravesaste y, y que para Mario... Fue un dolor de huevo, eh, me parece, tener que soportarte, entre comillas, en, en, esa, hoy, en esa etapa, claro, que, que no rendías o que, o que no estabas o que perdías la voz o que estabas con la bandita, qué que sé yo. Eh, le dije a Diego, nosotros en, en esa época nos juntábamos mucho, ¿no? Diego, Gallo, Mili, uh -huh. y a veces venía Martín Codini, que todos trabajamos juntos en ¿en cuáles? después en Vorterix. Nos juntábamos a comer un asado. Y en los asados siempre hablábamos de, de laburo, de Mario, de este y de otro. Eh, ellos te decían, el tío Edu, Gallo y Diego sobre todo, que son los que también estuvieron más cerca de ustedes, sí. ¿no? compartieron otras cosas con, con ustedes ahí en, en cuáles eh, Porque si bien yo formé parte del programa, siempre fui como un columnista y yo hacía claro. otros programas. Eh, y, y yo dije a mí me parece que que con Eduardo no, nunca, nunca nos pusimos en su lugar. ¿no? Eh, nunca, nunca nos pusimos a pensar, che, ¿qué le estará pasando a este pibe? porque está así, ¿no? Eh, lo, lo, por él lo juzgamos sin, sin, sin saber, sin, sin habernos puesto en, en su lugar. Y cuando digo lo juzgamos no nada, nada malo, sino eh, para nosotros eras como una estrella de rock, ¿no? Y viste que el lugar común es como cuando Cobain, Eddie Vedder, estos que lo decíamos lo, los niños ricos con tristeza, y supuestamente para la afuera, Eduardo lo tiene todo. Claro. Digamos, eh, eh, es, es famoso, laburo acá, laburo allá, está acá, en este lugar, en este espacio, el programa más escuchado de la Argentina, tiene guita, bla, bla, bla. La lectura fácil desde afuera es, este pie lo tiene todo, porque está así, ¿qué claro. le pasa? ¿No? Y, y supongo que ahí un poco las personas que escucharon dijeron che lo tenías que invitar a Edu no y
1: es que es, es muy fácil es muy muy fácil eh, decir este tipo lo tiene todo o de qué te quejas mm. o hablar de como una sección que íbamos a hacer una vuelta que lo no hicimos que se llamaba problemas de un hijo de puta que <risas> <risa> ese que hablaba de eso del chabón que le habían, le habían tocado el yate y le habían saltado la pintura eh, es súper fácil es súper entendible eh, y es algo que jamás uno condenaría pero la cuestión de qué le pasa a este tipo no pasa por, por este tipo y su circunstancia, pasa por ese tipo chau, ese tipo y lo que pasa dentro de ese tipo es así de simple eh, ni yo me atrevo a decir, puta, tenía todo para ser feliz y no lo fui. No, evidentemente algo no tenía. Evidentemente algo me estaba faltando. Era algo que tenía que generar yo para mí mismo, desde mi interior, lo que fuera. No sé, no tengo la más puta idea. Pero, ¿cómo? Qué boludo, tenías todo para ser feliz. No, no, evidentemente no. Evidentemente no. Eh, y también... También en un momento, en un momento era, era una responsabilidad muy grande lo de, lo de mantener cuáles y todo. Que fue un poco lo que pasó con Caiga también. Eh, hay cosas que se dan, hay cosas que empiezan como un juego, hay cosas que se empiezan disfrutando, eh, que, que, hay, que hay, hay un porcentaje de, de cuestión lúdica muy importante. ¿Qué es lo que hace que salga un buen producto y que tenga éxito inclusive y etcétera? Y después hay una instancia en la cual eso se te va de las manos. Y ya implica otras responsabilidades y otras cuestiones que uno nunca pidió, que eso es lo peor de todo. Eh, con Caiga, por ejemplo, con Caiga pasó algo puntual. Si hay algo por lo que yo puedo estar enojado o, o, o resentido, lo que me la sea con Caiga. Es que Caiga fue una idea que nació en el patio de la casa de Mario, tomando gancia, Montón de días a las 7 de la tarde con Diego Goebel y Juan de Natales. Éramos los cuatro sentados en el piso, con el culo en el, en el piso del patio y una libretita inventando caiga quien caiga. Y éramos cuatro. Y durante los cinco años en América, en los créditos, eh, decía Idea, Diego Goebel, Mario Pergolini y Juan de Natales, Eduardo la Puente. Cuando pasamos a Canal 13 y a Telefe, esa parte vuela en los créditos. La idea deja de ser nuestra. De Juan y mía, me refiero. Eh, cuando se vende el know-how a un montón de países, Juan y yo no vemos un peso de todo eso. Cuando se hace merchandising de caiga, los discos, las tacitas, Juan y yo no vemos un peso de todo eso. Está bien, vos me podés decir, eso es un boludo, loco, para qué firmaste el contrato que firmaste. Sí, está bien, tenés razón, soy un boludo. Pero si yo soy un boludo que firmo eso, el tipo que redacta ese contrato, ¿qué es? El tipo que redacta ese contrato que me deja fuera de algo que yo inventé y que factura en dólares y en euros por la venta de ese know-how en, en otros países del mundo, de eso que yo colaboré a inventar y me deja fuera. Ese tipo, ¿qué es Cuando deja de ser un programa de culto caiga, eso fue una frase que dijo, si no me equivoco, Toñetti. Y eh, que me parece bastante acertada, dijo: un día. Caiga quien caiga, dejó de ser un programa de culto para transformarse a hacer un programa mainstream. Cuando caiga, pasa a ser un programa mainstream, ya, ya realmente ya no, no estaba bueno laburar en caiga. No estaba bueno porque 12 personas que éramos laburando pasamos a ser ciento y pico, gente que yo no conocía, eh, un programa que hacíamos, realmente hacíamos entre 12 personas, o sea que proponíamos las notas a grabarse, que, viste, que estábamos encima de todo, o que proponíamos cosas para realizar y que se hacían y todo, pasamos a ser desoídos totalmente, de decir, che, ¿por qué no se una Dale, dale, y nada. Entonces pasamos a ser un programa que elaboramos todos los días, a ir al canal, sentarnos dos horas antes, ver la torta de las notas que habían hecho otros y presentarlas. Era como que ya no. Viste, no, no. Uh -huh. nada, no, no había nada que hacer. No nos pertenecía. Eh, por eso es que Mario también levanta el culo de la silla y se va de calle. por eso es que yo también agarro y me, y me las tomo. Eh, y con cuáles pasa un poco eso, pero nada más que. El Encaiga tenía el mismo lugar que yo, en el sentido artístico. Mm. ¿Entendés? Juan, él y yo teníamos el mismo lugar desde lo artístico. Entonces habíamos sido relegados los tres, al papel de conductores y punto. En cuáles no, en cuáles ya era otra cosa. Y ahí ya, yo ya tenía que cargarme al hombro un montón de responsabilidades que yo no había pedido. viste. Y era mantener un estatus de programa que yo no había pedido. Y ya había dejado de divertirme. ¿Y cuál es el realmente divertido? Era ir y divertirse y cagarse la risa. Y yo escribía a veces tres guiones, tres guiones tres guiones por día. ¿Sabes lo que son tres pasos de comedia por día, Gustavo? Tres pasos de comedia por día de por lo menos cinco o seis minutos cada uno. Son horas y horas y horas de estar escribiendo. Escribía dos a la tarde y uno me levantaba a las seis de la mañana para escribir el tercero y de ahí bañarme a la radio durante años y años y años... Eh, esto que era el osito el, mimosito. El osito mimosito y aprender a quererse y mundo turf y, y todo, los grandes éxitos. Eh, claro, después cuando eh, mi mujer queda embarazada, yo voy a ser padre, entonces Mario, que, que ahí no es el asunto que llaman los municipales para sacarme un poco de la burda encima de mí para descomprimirme, no, era porque el asunto estaba creciendo, estaba creciendo y mucho. Vienen los municipales como para sacarme un poco de laburo de encima a mí, etc. Los municipales son Diego, Gallo y Mille. Diego, Gallo y Mille, exactamente. Sí, que escriben guiones. Eh, y, y vienen y empiezan a escribir y todo eso. Y efectivamente a, a, a mí me descomprime mucho el laburo y todo. Al tiempo, o cuando mi hijo cumple un año poniendo así, ya era bueno, tenés que volver a escribir. Y yo ya no estaba en instancia de volver a escribir. Y, y sí volví a escribir, y, te, y me costaba un huevo, y tenía como una elefantiasis literaria gigante. Eran guiones de seis páginas, siete páginas, una cosa terrible. Eh, entonces era como el. que hay fue lo de no confrontarlo. Decir, mira, tu laburo no es tener que venir acá y sentarte a hablar boludeces como hago yo. No, sí, al contrario, mi laburo tendría que ser ese, y nada más. Si los pibes escriben unos guiones bárbaros, si a través de lo que ellos escriben yo saco personajes bárbaros también, ¿entendés? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no me deja que me rasque un poco un huevo? ¿Entendés? ¿O por qué no me deja que explote en otro lado o en otro sentido? ¿O por qué si yo mancho de música lo suficiente como para cinco minutos, dame que te voy a hablar de uno, que te lo voy a pasar y te lo voy a poner, no, no hay tiempo para pasar un tema porque tenemos un auspicio de tal. porque, ah, ya me rompe las bolas laburar un programa exitoso, loco. Ya me rompe la bola. Entonces puedo entender su lugar desde el tema de, bueno, que lo hago que no querés hacer nada. Además encima estaba con ataques de narcolepsia en ese momento. Iba en las aperturas, me dormía. Pues ya tenía una vida explotada. <ríe> completamente explotada. Eh, y, y obviamente cuando surge el proyecto Vorterix no me iban a llevar. Ya estaba claro eso.
0: Bueno, fue uno de los momentos de la charla cuando... Eh... Yo lo invito a, a Diego. Te, te, te voy a contar este rápido por menor. Capaz que lo sabe capaz que no. Pero yo ya lo había invitado a Diego y en esos días me envían una nota eh, que le hacen a Mario, eh, un tal Tomás Rebord que yo no, no conocía, en la que supuestamente se hacía referencia a un podcast que yo grabé sí en el que yo cuento mi, mi experiencia. ¿no? Entonces miro esos minutos que son dos minutos no hablan nada de, de eso realmente eh, y ahí queda entonces le digo a Diego che yo tenía una idea pero no sé ahora si es el momento de hablar de Mario de no hablar de Mario porque qué sé yo que qué sé cuánto bueno al final vino hablamos todo bien eh, y en un momento yo también dije acá también fuiste mencionado digo porque en esa nota Mario dice, yo les dije a todos que vinieran a Vortex, a Eduardo también. Y yo le digo, che Dios, por ahí mi memoria me traiciona, pero hasta donde yo sé, Mario a Eduardo nunca le dijo venía a Vortex, De hecho, se me ocurre que fue una buena oportunidad para finalmente romper esa sociedad. Era el recuerdo que, que yo tenía.
1: Una vuelta. Yo estaba haciendo el programa de la tarde con Juan y con el árabe en Rock and Pop uh -huh. y llego paso por producción que, no, que ni, ni miro, está la tele puesta ahí, ni miro y abro Twitter cuando todavía usaba Twitter y me dice, no, está Mario hablando de vos en la tele entonces voy a producción fue, era, era como, fue como una película porque entro a producción y el Zócalo decía su relación con Eduardo de la Puente viste y ahí él estaba... Le dice a uno de los panelistas o qué sé yo... Le dice, bueno, pero cuando vos te, te llevas a todo el mundo... No lo llevas a Eduardo. No, no, no. Es que Eduardo se quiso quedar en Rock and Pop. Eh, y yo ahí, te, te juro... Miré los teléfonos de producción... Y dije, lo único que tengo que hacer es... Y decir, poneme al aire. ¿Estaba en vivo esa nota? ¿Entendés? Estaba la nota en vivo. Yo no soy de hacer esas cosas... No amenace hacer esas cosas, no, no. de hecho que yo esté hablando así de todo esto acá es porque ya ha pasado mucha agua bajo el puente y todo, porque no, no, en realidad no me gusta el quilombo. Pero es como que digo, está bien, y me vuelvo a meter en Twitter y uno replica un tweet mío que tenía como cuatro años de antigüedad y que decía, parece que me dejaron afuera del proyecto Arterix. <risa> o sea que... Sí, no, y, no, yo jamás fui parte de ese proyecto, no, nunca fui parte de ese proyecto, es que... y es más, yo voy a decir algo, estoy seguro, porque, porque quiero que quede claro que la idea no es ni rencor ni nada por el estilo. Mario debe estar seguro de que me convocó para el proyecto. Es, de es probable. Sí. Debe estar segurísimo que me convocó y que yo dije no me quedo en Rocampo y Creo que estoy segurísimo que piensa eso. No fue así. No sé si me hubiera ido. Con... Sí, en ese momento me hubiera ido con él. No, no, es mentira, si sí, digo, no sé si me hubiera ido con él, a la distancia digo no, pero en ese momento yo creo que hubiera dicho sí, sencillamente porque también era una cuestión nueva, era una cuestión de desafío, de bueno, dale, vamos a empezar de vuelta, vamos a ver qué onda y qué sé yo, nunca tuve esa cuestión especulativa, viste, de, 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 de nada, con, con el tiempo pensé otras cosas, dije, bueno, gente que te maneja cuatro horas número uno en todas las radios del país, no te pueden manejar 24 horas de una radio… Este, etcétera, todo eso lo pensé después en realidad en ese momento creo que hubiera dicho que sí pero no, jamás me lo propuso, nunca y es verdad, efectivamente tu visión es muy clara era, era una buena oportunidad para deshacer la, el, el vínculo con la sociedad o lo que fuere
0: sí algo que entiendo era muy difícil para él, si es que realmente lo, lo había pensado esto no lo sé, no me consta, en algún momento eh, cortar esa relación en cuál es eh, supongo que para él era muy difícil tomar esa decisión si es que lo, lo pensó alguna vez.
1: No, no hubiera podido, no hubiera podido. No, no, él tuvo que disolver la banda en lugar de echar al, 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 al guitarrista, <risa> ¿entendés? No, no hubiera podido.
0: Sí, me quedé pensando en algo que no, no quiero dejar de mencionar. Hace, hace un rato hiciste como una referencia a, a hijos de puta y a, y a empresarios, eh, Yo hago como una diferencia entre la gente que manejó Rock and Pop cuando yo vuelvo a Rock and Pop que eran los socios de él en Vortex también ¿no? mm. eh, de ahí obtiene la financiación para montar el monstruo ese que, que fue Vortex y que es en su momento porque hacía falta una inversión multimillonaria entonces de alguna manera estos tipos entran a este juego porque se asocian con él. Sí. Pero yo siempre, y lo sigo sintiendo así, separo a estos tipos. Yo realmente, para mí estos tipos, yo les tuve miedo a estos tipos. Yo creo que estos tipos son capaces de, 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 de matarte, sí. son capaces de, de apretar a tu hijo. Eh, digo, son, son más de verdad. Por eso me enoja mucho cuando hablan de empresarios. ¿no? Esos no son empresarios. Esos son delincuentes esta gente, no digo Mario. digo Mario sigue teniendo, a pesar de, de todas las cuestiones que, que podemos nosotros o no decir acá, sigue teniendo eh, un, una visión o un concepto artístico de lo, que, de lo que está haciendo y siempre ha sido su principal motivación más allá de la guita y el poder, que qué sé yo. Pero esta gente no, digo esta gente eh, son mafiosos. Sí. Digo, se vincularon y llegaron ahí por la política. Sí. Eh, cuando, digo, ese, ese fue el movimiento y creo que es el movimiento que, que ha... Desde mi particular y simple e inocente punto de vista, empantanado a todas las radios y a todos los medios durante los últimos 20 años, más allá de, de los cambios de, de paradigma, de tecnología, de generaciones, de redes sí. sociales, digo, eso se llenó de esta gente que son mafiosos, no son empresarios, sí. no hacen negocio, uh -huh. no están haciendo un negocio, ese no es un negocio, de hecho no lo es hoy en día. Sí. No funciona como un negocio. Antes funcionaba como un negocio, tendría sus cosas, no sé, pero nosotros íbamos a hacer un programa de radio y cuáles es, facturaba millones legítimos. Sí. Había gente que iba y ponía millones ahí. Eso no existe más. Más allá de nuevo de, de los cambios de paradigma, ese, ese modelo se rompió porque lo rompieron. Sí, sí, más vale. ¿no? Entonces eh, hago como esa, esa separación okay. y, y digo, y esta gente, yo nunca, nunca tuve nada, digo. Eh, bueno. Nunca fueron ni, ni mis amigos, ni, ni los quise, ni, no, ni nada.
1: No, fueron tus jefes. Sí. Fueron tus dueños. Sí, sí. Porque fueron los socios de. Uh -huh. Entonces yo te pregunto: eh, si vos necesitas plata para levantar una deuda porque vas a salir a buscar un prestamista que sabés que sí. ¿El miércoles no le devolviste el 100% de la guita? ¿El jueves tenés la rodilla baleada?
0: Te voy a decir, eh, eh, obviamente sabía que me ibas a decir esto, y mientras nos lo estaba diciendo, pensé, Eduardo me va a decir esto. Pero hay una cosa, yo entiendo cómo decirse, a dónde vas. De hecho, esto está pasando hoy en día en Vortex, ¿no? Sí, es lo mismo lo que está pasando. Uh -huh. hay, hay otro... No tengo ni idea. Otro que socio hay, que, que está nada, por ahí.
1: Pero, bueno, me imagino. Eh, bueno
0: entonces digo, claro, si yo no, no voy a hacer eso Bueno,
1: no voy a hacer este... mira Gustavo eh, vos podés no ser el diablo pero si vos vas y pactás con el diablo jódete muñeco jódete porque el diablo te va a cagar porque es así de corta el diablo te va a cagar y jodete si después te dicen, vos pactaste con el diablo. Y es algo que yo no hubiera hecho nunca. Más aún teniendo un fin tan poco altruista como destruir una fuente de trabajo. A de hacer crecer mi fuente de trabajo, está bien, también estaba el objetivo de destruir otra fuente de trabajo. Entonces, con esos fines, a mí no me importa quién es el empresario, quién es el hijo de puta, quién es el diablo, quién es el que pacta con el diablo. Sos cómplice, tenés que ver, ya está. Si vos sos un tipo que a mí me dijo, mientras a mí me quede vida, a vos y a tu familia, no le va a faltar nunca nada. Y al día siguiente, estás desviando la pauta comercial, estás orientando la antena hacia otro lado, estás boicoteando las redes... Estás poniendo inútiles para que manejen todo. Para que eso se hunda, para que Roman Pop se hunda. Sabiendo que yo me voy a hundir con Roman Pop, que soy tu amigo, que soy ese que le dijiste, mientras a mí me quede vida y a vos y a tu familia no le va a faltar nada. Me cago en si sos el diablo, si sos un empresario, si sos un hijo de puta. Tenés la misma responsabilidad. Si no tenías el poder suficiente para hacerlo vos, te fuiste a ser cómplice de quien sí lo tenía. Y entonces, ¿qué, qué voy a separar de quién es el malo y quién es el bueno? No. No. Y ojo que te lo estoy hablando también, te lo estoy diciendo desde el lugar del no resentimiento. Es de decir, entiendo por qué lo hiciste, porque tu visión no te permitió ver todo eso. Porque esa, esa lucidez que tiene a veces el KIA, esa, esa pequeña lucidez que tiene a veces el KIA, que se la podés ver en los ojos, es la que lo quiebra. Esa pequeña lucidez es la que tuvo los últimos minutos de cuál es al aire. Que no puedo evitar quebrarse y llorar como una nena, sabiendo lo que estaba haciendo conmigo en ese momento. Esa lucidez es lo que lo mata, es lo que no puede soportar, y es ante lo cual está firmemente acorazado. Tanto que se la cree. Entonces, por eso te digo: no resentimiento, no nada. El chabón no hace lo que puede hacer. Y a mí me llevó puesto, porque no podía hacer otra cosa. Por eso digo: no es un hijo de puta. Porque no puede ser un hijo de puta No le da el alma para ser un hijo de puta Él parece malo Él parece un monstruo No lo es Es un puto de peluche Y no puede permitirse Que ese puto de peluche Asome porque se le cae el imperio ¿Entendés? Mm. Entonces está todo re bien Con el chabón Ya está pero si vos me decís Spolsky o Pergolini, es para mí es lo mismo. Fueron socios, ya está. Me Fui a contratar a un asesino para que mate a mi mujer. ¿Y la mataste vos, boludo? No, no, yo no disparé el gatillo. Déjame ¡No, chela, no te hagas el boludo. <risa> ¿Vamos a hablar bien o no? ¿Viste?
0: <risa> che, escúchame. ¿Qué te pasó? <risa> No, y es, es, es todo, digo, sigue, sigue siendo un movilizador y te voy a hacer referencia a otra cosa que hablé con, con Diego, porque después de la charla con Diego, eh, y, y yo le comenté a él. ¿Sabes qué estoy pensando in, en invitarlo a Edu? Y lo primero que me dijo Diego es Bueno, pero no hable más de Mario. Y yo le digo, pero para ¿Por qué no? ¿De qué voy a hablar? Digo, voy a meter a Eduardo y no voy a hablar de...
1: Hablemos de Megadeth.
0: Eh, pero... Y, y le dije esto, y cuando le dije esto, me dice, no, ¿sabes qué hay? Tenés razón. Y digo, ¿por qué no podemos nosotros decir lo que sentimos? ¿Por qué tenemos que seguir hoy cuidándolo? Yo lo digo desde el mismo lugar que entiendo que lo haces vos. Yo acá no le tengo ni bronca ni resentimiento, simplemente eh, comparto lo que siento, lo que yo interpreto lo que yo creo que viví y cómo yo lo sentí y yo lo viví. No le tengo bronca, nunca se la tuve, sigo estando agradecido a todas las oportunidades que me dio, sigo considerando que hubo un montón de cosas geniales que, que atravesamos todos juntos, pero un poco esa charla, es, es, esos 30 segundos de charla en esa entrevista que, que yo te mencioné con, con, con este pibe Reboard, que no lo conozco y, y lo uso de referencia nada más, uh -huh. no tengo nada que ver, no sé quién es. Eh, digo, ¿Por qué
1: siempre va a quedar eso? Yo quiero decir lo que yo siento. No, más vale. Yo cuando vos, cuando vos me propusiste venir a, a hacer este podcast, eh, yo dije, sí, vamos a hablar de Mario, obvio que vamos a hablar de Mario. Y a ver, quiero hablar de Mario realmente. Y no, y no hay querer o no querer. Es algo que pasó, es una visión que uno claro. tiene y ya está. Tampoco es una cuestión de esto, bueno, hagamos una cruzada para desenmascararlo y que la gente ve. No, no, no es lo que pasó y es lo que pasó y ya está, ¿entendés? Y Diego hace poco me manda, me, me contacta por WhatsApp y me cuenta que está haciendo como un, no sé si un teatro, un paso de comedia, qué sé yo, que pum, pam, en el cual quiere que intervengamos todos los cuales. Eh, a lo cual yo le dije, Diego, todo bien, contá conmigo, pero... Eh, no sé cómo pensaba hacerlo, pero yo no voy a ir a grabar con Mario. No me puse. O sea, con, pero contá conmigo, todo bien. Sí, me imaginaba que me ibas a decir eso. Bueno, ya vamos a ver cómo nos organizamos. Listo. Total, si, es, si son guiones, nada. Uh -huh. Cada uno graba letra. Chao, la lona. Y, y lo entendió. O sea, se te, me dijo, me imaginaba que ibas a decir eso. Y sí, yo que me voy a centrar, ¿la qué? Porque, porque la otra es esa también. No es que, ah, no, yo no me quiero cruzar con ese tipo. Yo no no tengo nada que hablar. No tengo puntos de conexión, o sea, no, 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 no tengo ningún interés en común con él realmente. Eh, un tipo que en un momento al, al aire me dice: Yo lo no entiendo, porque yo volvía, era un día que obviamente, tal vez yo no estoy diciendo que yo era la bella durmiente y nada, también he hecho bardo me he mandado cagadas y he vagueado más de lo necesario y todo pero una vuelta que creo que volvía de un show que había dado el domingo a la noche en andás a ver qué provincia, y me bajé de la combi a la mañana y me fui a la radio a laburar, de hecho mierda. Y yo no entiendo este, cómo, este, por qué agarras y te subís a una, a una combi con ocho peludos sudorosos y haces diez horas de viaje y te vas a un pueblo de mierda que no conoce nadie y tocas una hora y media y te subís otra vez a la combi y volvés para acá y encima no cobras un mango, no entiendo para qué lo haces mi única respuesta fue no, no vas a entender por qué lo hago ya <risa> está, qué te voy a explicar <risa> ¿entendés? Eh, entonces en, en, con alguien que está en, la, en las antípodas de, 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 de lo que puede ser mi filosofía o, o mi modo de vida o lo que sea, bueno, no tengo nada, nada que hablar pero tampoco tengo por qué andar ni defenestrándolo ni, ni nada por el estilo o sea, y cuando vi que el tipo se postuló para vicepresidente de Boca y que fue vicepresidente de Boca, dije, ya está, acá está, acá está re claro, acá está, ya está, ya está. Y acá te digo, oye Gustavo, cuánto falta para que en, en unas pasos el chabón esté compitiendo para ir por la gobernación de Buenos Aires. Y no falta mucho tiempo. Bueno, y eso es, mm. y está bien, y bueno, y eso es, y eso fue siempre. Y en algún momento intentó suavizarlo, disimularlo, tratar de ir para otro lado, darle una cosa más de, de. que tuviera un sesgo más, un, más de humanidad, por así decirlo, más de empatía con la gente. Bueno, entonces no le salió. Ya está listo. Y está perfecto. No lo voy a votar. ¿Dónde, ¿Dónde se ven conocidos ustedes? ¿Cómo se ven conocidos? Nosotros nos conocimos porque yo, estaba, yo laburaba en Rodríguez Ares Producciones, que era una mm. productora en el 85 que tenía a. Ah, suéter, cosméticos, riff. Los fabulosos Cadillacs, los abuelos de la nada. Eh, ay, no me acuerdo, ¿quién es entonces más? O sea, prensa, vos. O sea, prensa. Y él estaba haciendo feedback con Ari en FMOK, entonces nada, entre que él venía a la oficina. Me, me, Ari Paluch. Eh, claro, con Ari Paluch. Eh, venía a la oficina y me pedía notas con los músicos, o por ahí yo lo llamaba para che, hacerle un alto tal músico, tal otra, y nada, pegamos uh -huh. buena onda y nos hicimos amigos súper pronto. Y cuando Feedback pasa a Rock and Pop, que Rock and Pop era continuidad sole, musical, sole musical. Y, y va a tener su primer programa que era Feedback, Mario me propone como productor de Feedback y Ari paluch no me quiere como productor de Feedback. Entonces al año cuando se termina Feedback y se separan, ahí sí, este, me llaman y hacemos malas compañías. Que es ahí cuando empezamos a laburar en Rock and Pop juntos a partir de las 7 de la tarde, yo vivía a 10, 15 cuadras de la radio, él vivía en Martínez. Entonces directamente nada, se vino a vivir a casa en, en, en La Boca, que le quedaba mucho más cerca de la radio. ¿Y,
0: eso. ¿Y esa relación, ese vínculo en ese momento, cómo era?
1: Y era buenísimo, Tenemos veintipico de años, eh, la, la, la merca nos pegaba a fenómeno, eh, teníamos todo el rock and roll encima, eh, estábamos haciendo lo que nos gustaba, que estaba caminando bien, estábamos rompiendo los moldes de la radio todos los días sin darnos cuenta. Había tres FM nada más, hay que decir eso, hoy en día sería muy, muy difícil. Eh, era como que era todo para arriba y era todo muy divertido y era todo muy disfrutable eh. porque como yo lo conocí siendo ya una estrella sí. siempre me
0: costó asociar a, a la persona que yo conocí con un, un ser humano de carne y hueso por decirlo eh, irónicamente ¿no? siempre me costó imaginarlo como alguien que, que capaz de tener una amistad como entendemos una amistad ¿no? eh, esta cosa Medio deshumanizada que, que creemos que, que él tiene, me cuesta pensarlo, digo, ¿cómo habrá sido
1: antes? Y es que. Eh, nada, en un momento se permitía ser más sensible, no sé, qué sé yo. No sé. Estaba investigando lo que eran un montón de cosas, ¿viste? Estaba investigando lo que era rock, lo que era tararse, lo que era, qué sé yo. No, no, no sé. Lo que era la calle. En realidad que siempre se dice esa cosa de no, de uno la puente. Lo que le dio fue la calle, que le faltaba. Sí, es verdad. Fue un chetito de Martínez que se vino a vivir a la boca. viste, Y que pateó el empedrado de la boca. Eh, si le vino bien o mal, si le hacía falta o no. Qué sé yo, no sé. No tengo la menor idea, pero bueno, evidentemente el curso lo quiso hacer y lo hizo. Uh -huh. este, y, y pasó por ahí, conoció lo peor y, y, y lo mejor de esas circunstancias. Pero... Insisto, con, con, con el tiempo, lentamente, bueno, fue aflorando lo que realmente él siempre fue.
0: Es así. Esto que vos mencionaste de, de, de tu mamá, que, que un día la encontraste muerta. Sí. ¿Ya eras amigo de Mario en esa, no, en esa no, época? No, no, más no
1: faltaba un montón. Yo tenía 17 años mm. y a Mario lo conocí como 6 años después, 7 años después. Una cosa así.
0: Porque, digo, de su vida no sé nada, pero sé que tuvo un una relación dificultosa con su papá. Digo, sí. me, me preguntaba si, si hubo ahí un, un encuentro en, en, en disfunciones familiares. ¿En
1: disfunciones familiares, no, no no no, no creo. No. no. Como un entendimiento, digamos. Oh, por ahí sí, pero no, nunca lo había pensado. La verdad, nunca lo pensé de ese lado. Pero sí, puede haber llegado a haber algún link ahí entre, entre ambas situaciones. Eh, eh, puede ser. Puede ser. Sí, con el padre ausente y con mm. todo eso. Lo que pasa que. Bueno, no, lo que pasa que nada. Después, cuando me enteré de mi historia, también fue repesada, él se enteró antes por ahí. Pero. Sí, sí, puede haber ha habido algún tipo de link por ahí. Pero bueno, el link terminaba en un departamento de cuatro mentes en la boca con dos chabones de 20 años, 22 años descontrolados, este, comiéndose el mundo. Claro. Ah, no. Así que, arriba.
0: ¿Esto que vos decís, esta historia de la que me enteré, es algo que vos eh, no contás? ¿Cuál? Lo de tu, lo de tu familia, de cómo hacer referencia a una historia.
1: Ah, sí, no, 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 no lo cuento habitualmente, porque no, eh, no, porque la verdad no tiene importancia. O sí. sea, tuvo mucha importancia en, en mi vida y, 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 y me dio la explicación a un montón de cosas después. Pero no, son anécdotas, no, sí. realmente no, 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 tiene mucha importancia. Cuando, cuando tu mamá se murió, tu papá, que mi hijo había formado una familia nueva, todo, yo ya había vivido un par de años con esa familia muy espantado <risa> después, nunca fue bien recibido. Aparte, este. Así que, sí, cuando cuando muere mi vieja, yo tenía 17 y todo, pero bueno, no, 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 en ninguna cabeza cabía que yo volviera a vivir con mi viejo, nada por el estilo, sino que bueno, me quedé viviendo ahí en el. Él no el reapareció. Sí, sí, apareció, pero apareció como nos veíamos. Es más, nos veíamos ahí relativamente poco, porque yo ya era adolescente, entonces era como que, bueno, el régimen de visitas de martes y jueves y todo, me intentó en el culo, uh -huh. y nos vemos cuando queremos y qué sé yo. Eh, sí, hizo su aparición y todo, pero, pero en ningún momento hubo un amago de, bueno, de, de tratar de rearmar una vida familiar o por el estilo, bueno, ya lo habíamos intentado, no había dado resultado, no tenía sentido.
0: ¿Por ¿qué, qué? ¿Qué pasa con, con vos legalmente? No tengo idea, la verdad. Si todavía tenías 17 años se muere tu mamá, quedas a la buena de Dios. Eh.
1: Sí, quedo viviendo solo ahí, quedo este, con mis abuelos, que siempre fueron mi muralla de contención, los, los padres de mi vieja, que vivían a seis cuadras de casa, siete cuadras de casa, este, y que siempre fueron como mi, mi... La parte de paternidad y de contención paternal que me faltaba estaba ahí en los viejos, que también lo que tenía es que como eran dos... Este, Dos personas maravillosas y, 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 y con una, una máquina de amor increíble incomparable, también tenían un nivel de brutalidad intelectual importante que hacía que no manejaran bien las cosas. Entonces, por ahí me sobrecontenían, ¿entendés? Por momentos. Así que bueno, pero bueno, la fui, la fui remando, la fui llevando y tan, tan mal no me fue. Porque digo, esa es la casa, ¿era una casa o un depto? Un depto. Un depto que vos decís que reventás para
0: irte a Mar del Plata sí. y lo terminás quemando. Digo, ¿es, eso eh, era de tu mamá, era de claro, tu mamá y de tu ese, papá. No,
1: no, era de mi mamá. Ah, okay. Era de mi mamá. Vos fuiste el único. A mi papá le hubiera, le tendría que haber correspondido algo, pero eso me enteré después. Este...
0: Pero nadie te, te vos dispusiste de esa casa. Sí, nadie, sí, sí, nadie te reclamó de no, 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 nada. nadie me
1: reclamó nada, no, 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 para nada. Para mm. nada. No, no, no. En el, en el único momento que pasó algo así fue cuando murió mi viejo, que ahí sí apareció uno de mis hermanos, este, diciendo que bueno, que había unas cuestiones de sucesión que arreglar, lo cual mi respuesta fue Negrito, eh, yo no voy a aparecer, hagan todo lo que tengan que hacer, y todo ustedes, no, yo no voy a reclamar nada. Ah, bueno, pero no, porque haría falta que pongas por escrito, que no reclamos nada. Bueno, mandame, al, mandame los documentos te los firmo, chao. Uh -huh. Así que, pum, y ahí terminó todo. Y... Ah, una historia real alegre, boludo.
0: <risa> Todos, en general, tenemos alguna historia de esas para, para compartir. ¿no? Que, que, de hecho, eh, yo creo que, que es una de las, no sé, iba a decir fortaleza, no sé si es el, el término adecuado, eh, una de las patas por las que la gente que escucha esto que hago hoy en día se, se identifica bastante, no más allá de, de metálica. Eh, cualquiera que escucha esto dice, bueno, pará, uh, a mí me pasa esto, lo otro. digo. Todos atravesamos poco más, poco menos las mismas circunstancias.
1: Y, pero absolutamente. A mí algo que me está pasando en el clásico, por ejemplo, eh, yo vengo de unos tres años, cuatro te diría, de una profunda depresión. Eh, vine laburando sábado y domingo durante los últimos 3-4 años nada más en la semana era siempre oh, podría estar buscando un laburo más que me haría falta estaría bien pero no eh, eh, derivó todo en, en unos ataques de pánico que tuve en diciembre eh, yo ya venía teniendo ataques de pánico no lo sabía no los identificaba y después cuando le subieron la rosca ahí fue como que me asusté y me di cuenta de un montón de cosas a partir de eso, bueno, nada, es que, es que pido ayuda, comparto lo que me pasa y empiezo a salir velozmente de ese pozo, pero porque realmente se ve que me asusté mucho, entonces empecé a salir velozmente de ese pozo. Estaba, había empezado a escabear de vuelta, eh, por ahí en, en pandemia tenía días que era de lunes a viernes, que yo no laburaba, era el lunes despertarme y empezar a escabear y quedarme en la cama hasta la noche que me dormía de vuelta y así el martes y el miércoles... Hacía el programa el fin de semana Le iba bien al programa, el programa iba levantando Fue un horario que agarré Creo que décimo tercero o una cosa así Y fue lentamente, fue subiendo Subiendo, subiendo Cuando me empiezan los ataques de pánico En, en diciembre y todo Y, y que ahí es que pido ayuda realmente Y empiezo a compartir lo que me pasa Y empiezo a salir a, 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 y a patalear Y todo eso, te, te decía que estaba haciendo yoga Y todo mm. Empiezo a tener una alimentación regular sana, yo alargo todas las porquerías. Este, las porquerías densas ya las había alargado hace un par de años, pero digo, largo las porquerías como el alcohol, este, ese tipo de cosas. Ahora está hace un mes y medio que no me prendo un cigarrillo. Estoy vapeando como loco, pero no me prendo un cigarrillo. Eh, empiezo una terapia. empiezo Es como que me corro y empiezo a ver las cosas desde otro lugar. Y empiezo a tener... Hay decir una alegría de vivir es como, cállate estúpido, pero como decir, sí, hay un montón de cosas que puedo disfrutar, había cosas que no disfrutaba, había tenido la banda parada, porque la pandemia me sirvió de excusa, pero lo cierto era que me rompía la bola y era los ensayos, y estaba tocando mal, eh, y era todo como muy incierto, viste, y... y tu banda sigue siendo tristemente célebre. Mi banda sigue siendo tristemente célebre, y mi banda volvió al ruedo ahora, este domingo pasado, finalmente nos juntamos, dijimos, vamos a ensayar, nos juntamos a ensayar, el cantante se nos ha ido a vivir a Gales, no importa, tenemos un cantante nuevo, vamos, tenemos una fecha en agosto, dale, vamos. Fue la primera vez que ninguno dijo, no, sí, voy a ver. Y justo me agarra ahora en un momento en el que estoy laburando de lunes a lunes, que no solamente estoy laburando de lunes a lunes, sino que además hay días que a la noche también me toca laburar por estar haciendo el programa de tele que hago por el canal de la ciudad, de, de vinilos y eso, eh, o sea, no tengo tiempo ni para tirarme un pedo. Porque la verdad es esa, no importa, vamos a encontrar un hueco para ensayar con la banda, volvemos con la banda, dale, volvemos con la banda. Y desde que volvió toda esta actitud mía de darle para adelante, de, empecé a salir con una mina que vive a 530 kilómetros, por ejemplo, ¿entendés? Y que fue así en las redes como que, ay, qué lindo, estás de novio, que ahora ya no sé muy bien si estás de novio, o pero no importa, <risa> que me hizo muy bien en su momento y todo. Y el público del clásico entró a crecer una enormidad. Mira. Una enormidad. Eh, pero porque es lo que vos decías, la gente o un, una gran parte de la gente que te escucha y que te sigue tiene una gran empatía con vos. Si vos estás para abajo, esa gente te va a bancar. Te va a bancar por empática y te va a bancar por amor. Otro montón de gente se va a espantar porque... No tiene por qué bancársela, ¿no? uh -huh. ¿entendés? Y cuando te, cuando estás bien y cuando le... Es como ese tirar la buena que vuelve. Uh -huh. Ay, sí, si sí. te ven la bien, vibración. te tratan bien y todo eso. Parece mentira, pero es así. Sí, sí. Pero es así. Eh, tiene mucho que ver con, con lo que uno proyecta desde adentro. No hay vuelta que darle, yo ya lo he comprobado eso. Lo he comprobado. Y no me quiero acercar ni a los New age, ni a la pavada, ¿viste? No no, no no creo en soluciones mágicas ni nada por el estilo. Pero sí me doy cuenta que cuando hay cierta vibra, cierta energía eh, que cambia en voz y que estás transmitiendo, bueno, eso eso repercute. Repercute y está bueno. ¿Tu hijo cuántos años tiene? ¿42 ya? 22 tiene el, el sátrapa. ¿Y? ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Y no nos hablamos de hace dos años. Ha tenido sus, sus vaivenes en, en esos aspectos, ¿no? Terribles. Terrible. Yo, es que yo no he sido un buen padre, la verdad sea dicha. No 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 fui un buen padre. Fui un buen amigo. Eh, pero lo que un hijo necesita es un buen padre, no un buen amigo. La verdad es esa. Los buenos amigos se los procura él. Eh, pero también es cierto que nunca tuve un, y, y, y también es cierto que repetí la, las mismas giladas que mi viejo tuvo conmigo. Eh, me di cuenta que, por eso te decía antes, que a veces estamos condenados a repetir uh -huh. los errores de los padres. Eh... Y ahora estamos haciendo lo posible por enmendarlo. Por lo pronto estoy intentando restablecer un diálogo con mi hijo, eh, que esperemos se dé, para poder sentarlo así como estás vos y decirle, bueno, mira, tu viejo, esto, 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 esto y todo ya tenés 22 años y ya te puedo decir todo. Mm, con esto no voy a justificar un montón de cosas y nada por el estilo, pero te va a dar una visión un poquitito más amplia como para que entiendas por ahí algunas cosas. Y después estarán vos decidir qué hacer, si tener un padre o no tenerlo. Ya está. Está enojado en este está momento. Enojado, no, está enojado, está enojado. Sí. No está dispuesto ahora para tener esa charla. No, 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 para nada. Pero también es cierto que yo también durante los últimos años, año y pico o así, también estuve muy contenido no animándome a proponerla, la charla. Entonces, bueno, ahora ya la propuse. Todavía no tuve respuesta. Está bien, era lógico. Uh -huh. Y por ahí no voy a tener respuesta. Seguiré insistiendo. Uh -huh. Un poquitito más adelante, seguiré insistiendo. Eh, pero tampoco estaba preparado yo. Lo cierto es eso. Loco,
0: me alegra haberte invitado, un placer, gracias.
1: Bueno, yo me alegro, me alegro por la invitación. Nos
0: conocemos un poquito más.
1: ¿Viste? Nos conocemos un poquito más. Un día esto vamos a comer algo. Dale. Dale, Dale
0: loco. Gracias, Edu. A vos, vos, Edu de la Puente, quemar un patrullero.
1: Quemaron un patrullero. La música como acto revolucionario.